0: ونظرية سكوبس في الترجمة تبدأ قصتنا هذا اليوم عندما بدأ منظرو الترجمة في السبعينات مع القرن العشرين بالابتعاد عن تطبيق مناهج علم اللغة في الترجمة كما فعل نايدا وكاتفورد مثلاً وتفضيل ممارسات أوسع للتنظير في دراسات الترجمة من منظور اجتماعي وسياسي قرر فيمير العالم الألماني والذي نشر العديد من الدراسات في اللغات الهندية والبرتغالية بالإضافة إلى لغات أخرى أن يخرج بدراسات الترجمة من الإطار الضيق لنظريات اللغويات التطبيقية إلى الأفق الأوسع لنظريات الغرض والبرغماتية الحديثة التي تربط اللغة بالواقع والهدف من استخدامها وتميز النصوص بناء على أغراضها أهمية فرمير تكمن في أنه لم يكتفي بدراسة الترجمة ولكنه قدم نظرية جديدة غيرت مجرى دراسات الترجمة والرؤية التقليدية لها على أنها نقل نص من لغة إلى أخرى إما عن طريق الحفاظ على الشكل أو المعنى للنص وقد فتح فرمير لكل باحث مهتم بالترجمة أفقاً جديدا عن طريق إدخال فكرة الغرض أو الوظيفه الخاصة بالنص الى مجال الترجمه بل انشا بمشاركه زميلته كاترين ريس نظريه جديده في الترجمه اسمها سكوبس او الاسم اليوناني لكلمه الغرض او الهدف ولهذا السبب اسماها المترجمون بنظريه الهدف او الغرضيه وتعد نظريه سكوبس التي طورها فيمير في اواخر السبعينات من اشهر المناهج الوظيفيه في علم دراسة الترجمة وقد قام هو وريس بتطوير هذه النظرية في كتاب لهما بعنوان أسس النظرية العامة للترجمة تتعامل نظرية سكوبس مع الترجمة على أنها عملية تعتمد بالأساس على فهم ونقل الغرض من النص المصدر ليس شكله اللغوي وتؤكد على أن الترجمة ينتج عنها موقف جديد أو حدث جديد أو حتى كائن جديد وتؤدي عملية الترجمة إلى نص مترجم أو نص هدف يقوم فيه المترجم بتحديد الهدف ثم تحقيقه في النص المترجم والمترجم هو المسؤول عن تحديد الهدف بشكل دقيق حتى يحقق مهمته بالخروج بترجمة صحيحة وتعتبر هذه النظرية قارئة النص الهدف أو متلقي الترجمة في لغة الهدف هو أحد أهم الأركان التي تحدد هدف الترجمة مرتبط ذلك بالخصائص المكونة في ثقافة القارئ وتطلعاته. وتكمن أهمية نظرية سكوبس في أنها تسمح للمترجم بترجمة النص نفسه بطرق واستراتيجيات مختلفة، حيث أنها لا ترى تطابقاً بين غرض النص المصدر في ثقافة المصدر وغرض النص الهدف في ثقافة الهدف. وبناءً على هذا، فإن هذه النظرية تروج. لفكرة أن الإستراتيجية التي يجب أن يتبعها المترجم في ترجمته تعتمد على أنه يمكن أن يكون للترجمة الواحدة عدة أهداف يجب مراعاتها، ويتم تقييم الترجمة بناءً على تحقيقها لغاية النص الهدف، كل التغييرات والتحويلات في النص المترجم أي نص الهدف مباحة حسب نظرية سكوبس ما دامت تخدم الغرض من النص. وهذا الأمر ينطبق على كل منظري الترجمه الوظيفيين يروجون لمبدأ الغاية أو الوظيفة التي يحققها النص المترجم وهؤلاء يؤمنون بأن ما يجعل النص الهدف نصا جيدا هو ما إذا كان ينقل الغرض بشكل كاف أي أن الوظيفيون يرون أن الهدف الأساسي من الترجمة هو إنتاج نص هدف يكون وظيفيا في مجتمع القارئ الهدف وأن تحقيق التكافؤ الشكلي مع النص المصدر لا يمثل أولوية كبيرة. وصف فريميير النص المصدر على أنه تم خلعه. والنتيجة هو أنه لا توجد ترجمة واحدة صحيحة. وإنما توجد أغراض متعددة للترجمة. وبما أنه لا يمكن حصر القراء الهدف الذين يتم الترجمة لهم. فإن هناك أيضاً عدداً لا حصر له من الأغراض تأثير فكرة فيمير واضح جدا على من تبعه من علماء الترجمة فمثلا تؤكد كريستيان نورد على فكرته فتقول إذا توجب أن يكون النص وظيفيا لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص فإنه يجب أن يكون متلائما مع احتياجاتهم وتوقعاتهم إن النص المرن الذي يقصد به ملاءمة جميع المستقبلين وجميع أنواع الأغراض سيكون حتماً غير صالح لأي منهم بالتساوي وإن أفضل طريقة لتحقيق غرض معين هي عن طريق نص مصمم خصيصاً لهذه المناسبة وقد تأثر أيضاً سنيل هومبي بفلم ييرف قال إن الترجمة المثالية الوحيدة لا وجود لها وإي ترجمة تعتمد على أغراضها ووضعها ويتم بذلك وضع حد لنقاش دار طويلاً حول أفضل طريقة لترجمة الإنجيل، فقد أغلق المنهج الوظيفي الجدل القديم حول مزايا التكافؤ الرسمي الموازي للترجمة الحرفية والتكافؤ الحيوي الموازي للترجمة الحرة التي تحدث عنها منظرين أمثال نايدا ونيومارك، لنفترض مثلاً أنه إذا أرادت إحدى الشركات ترجمة خطاب للعمل فإن الافتراض الطبيعي هو أن الخطاب سوف تستخدمه الشركة المعنية وفي معظم الحالات سيكون مترجم بالفعل على دراية كافية بأسلوب الشركة الداخلي إلى الحد الذي تكون فيه هذه الافتراضات صحيحة وفي هذا الإطار يجب عند الترجمة تحقيق عنصرين أساسيين وهما الهدف من الترجمة وشروط الترجمة التي تحقق الهدف المنشود في النهاية يمكننا القول أن نظرية سكوبس تشترك في هدف واحد من أجل الحصول على ترجمة صحيحة وهي ضرورة تحديد الهدف من الترجمة هذه النظرية تفترض أن لكل نص هدف يجب تحديده لتخرج ترجمة صحيحة وسليمة هذه بعض الأمثلة توضيحية لكي نفهم ببساطة ما تعني نظرية سكوبس؟ تخيل معي معلمة توبخ طالبة ترتدي زيًا بلون مخالف فتقول لها أنت ترتدي زيًا أحمر يبدو الغرض من الجملة وكأنه إخباري ولكن في واقع الأمر فأن المعلمة توبخ الطالبة حسب المدرسة الغرضية في الترجمة يمكن أن ترجم الغرض وليس نص الكلام فتصبح الترجمة مثلاً Why are you wearing red in school؟ أو Why aren't you wearing your white uniform؟ أو You are at school dear, what's this color you're wearing? وإلى آخره. ولأن سكوبس يهتم أساسا بنقل الغرض من اختيار الكلمة في النص الهدف، وليس الالتزام بشكل النص الأصلي، فيمكن تغيير الكلمات تماما حسب الغرض في النص المترجم، مثل ما شهدنا في المثال السابق. هذا البرنامج برعاية متجر المترجم. متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها